0: Amém, queridos. Hoje o tema da nossa do nosso culto é guerra infinita. né? Nós vivemos hoje numa sociedade onde os jovens são constantemente bombardeados por um milhão de informações por minuto. Hoje nós conseguimos acessar uma série de informações com uma velocidade monstra por causa de um negocinho chamado celular. Hoje até os relógios... né? são smartwatches, é assim que fala? Cadê o Davi? É o professor de inglês. Eles nos permitem ter acesso a dados numa velocidade muito rápida. Então, o negócio está acontecendo aqui agora, lá no México, nos Estados Unidos, tem gente conectada e sabendo o que está acontecendo aqui na nossa igreja essa noite. Então, hoje a gente vive num meio muito é atacado. E o jovem em si... Eu não sei vocês, mas comigo é assim. Né? Eu sou nova, né? um bebê. E nós somos constantemente flechados. E nós vivemos numa luta infinita. Numa guerra que muitas vezes parece que essa guerra não vai ter fim. Não sei vocês, se vocês já pararam para pensar assim. Meu Deus, eu sou tão novo e passo por tanta coisa. Porém, essas guerras muitas vezes elas não são... É, aqui, corpo a corpo, como essa que teve aqui, essa ilustração que as meninas trouxeram. Na maioria das vezes, essa guerra é na mente. Essa guerra é interna. É você com você mesmo. E é sobre essa guerra interna que eu quero falar com você essa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 6. Enquanto isso, eu vou contando uma historinha para vocês de um rapaz chamado... João. Gente, o João, ele é um vizinho meu. Fictício, tá? Não é o vizinho de verdade. E ele tava bem acima do peso. Muito acima do peso, né? Ele era jovem, rapaz novo, seus vinte e poucos anos, e ele tava bem acima do peso. A mãe dele tava preocupada. Meu Deus, eu não sei o que, é que eu vou fazer com esse menino. E o João ele não admitia que ele precisava fazer dieta. Vou mudar o nome desse João para a Júlia, né que Sabe quando você está acima do peso, você sabe que você precisa fazer um exercício para perder alguma coisa, para melhorar a sua saúde, e você sabe que não vai fazer? Pronto, assim, era o João. Ele não queria nem conversa com dieta, exercício físico, ele não queria nem ouvir falar. Então, ele estava ali entregue, a glutonaria E ele tinha três características Assim, explosivas Ele era bom de boca Adorava dormir E odiava a Academia Quantos de vocês são assim? Bom de boca Ama dormir E detesta a academia Eu amo exercício aeróbico Mas musculação não é comigo E os pais dele ficavam insistindo, né? Insistindo, meu filho, em nome de Jesus. Você precisa emagrecer. Cadê? Eu usar o Davi, mas o Davi não está nem aqui. Só para me oprimir, ele. <risos> só porque é o som das meninas, é que elas for dançar, eu errada, eu vou oprimir ele. Meu filho, em nome de Jesus, emagreça. A pobre da sua, ele se rachando de fazer marmita fitness. Ele come da semana, tudinho em um dia só brincando, gente, mas o João é desse jeito, e de repente, do nada, a mãe dele começou a observar que o camarada tava decidiu ir para a academia, olha, do nada, nunca gostou de academia, adorava comer, dormia o dia inteiro, e do dia para noite o menino acordou e amanheceu o dia indo para academia, a mãe dele olhou assim, rapaz, aí tem coisa, Aí tem... Gente, o Davi cabe muito bem nessa ilustração. Aí tem coisa. Ele virou, virou low carb. Começou uma dieta. Começou a emagrecer. E a mãe dele olhava e dizia assim, meu Deus, eu passei anos mandando essa criatura. Emagrecer agora, do nada, ele resolveu. Como assim? E essa dúvida ficava na cabeça da mãe do João. Né? Então, um belo dia, o João foi tomar banho. A mãe dele pegou o celular dele e foi, né? Celo, gente, o celular é benção. E foi mexer. E, pasmem, ela descobriu um detalhe. Quem é que chuta o que era? O João estava apaixonado. O caboclo tá apaixonado. Bia, minha filha, eu tô preocupada com quantas horas você vai passar no banheiro para tirar isso aí. Gente, o João estava apaixonado e o amor era a explicação dele estar tá mudando os maus hábitos dele. Ele parou de ter preguiça de se exercitar, ele deixou de ser glutão e ele resolveu mudar os maus hábitos. Então, o João, gente, eu queria que vocês controlassem um pouquinho as crianças, tá? O João, ele é a prova viva de que um amor maior sempre vence um amor menor. Quando nós estamos amando, quando nós estamos apaixonados, nós sempre vamos modificar, é perceptível. Não sei você, mas sempre que a pessoa está apaixonada, quem é líder aqui levanta a mão? Líder de jovens, discipulador. Viste, tem bem pouquinho, tem mais jovens. Oh, Jesus... Quando, quando a pessoa está apaixonada, a gente sabe ou não sabe? Até a respiração muda. Agora eu faço que nem o pastor. Toma banho, passa desinfetante debaixo do braço O pastor é que gosta disso. Então, não existe hábito, gosto ou inclinação que detenham a força do amor. Olha que coisa linda. Só hein, nossos amores são nossos mestres. Isso é um problema? O que, que nós estamos amando? Quem que nós estamos amando? Julia, a, a, o tema do culto é a guerra infinita e tu vai falar de amor? O Jairo rabate em você, né? Quinta-feira eu vou fazer isso não. Vai falar de amor, gente, que é uma coisa que, que disputa mais espaço dentro de nós do que o amor. Quando você ama a pessoa errada, isso traz destruição para a sua vida. Quando você decide depositar o seu amor em alguém ou em algo que não seja direcionado pela palavra de Deus, isso pode trazer uma guerra infinita para a sua vida. Então, nada mais importante do que isso. Então, lá em 1 João 1, 5 e 6, fala o seguinte... Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós temos, nos, nós temos em nossa volta uma guerra constante entre santidade e pecado. Eu não vou nem perguntar, entrar no mérito de perguntar a vocês o que é santidade, porque todo mundo sabe. O que é pecado, dá para dizer assim, gente, vamos, cada um vai colocar um pecado no papel, é arriscado não repetir nenhum. Por quê? Porque nós temos consciência do que é. E a pergunta é, por que, que nós pecamos? Por que, que a gente vacila tanto? se a gente sabe a diferença entre santidade e a gente sabe a diferença do pecado. A batalha da santidade é, antes de tudo, uma batalha entre dois amores, Deus e os nossos prazeres. Essa é a maior batalha que nós enfrentamos desde, a nossa, desde que a gente adquire entendimento até o dia que a gente vai para o sepulcro. Muitas vezes nós deixamos de servir a Deus para servir aos nossos prazeres. Só que ninguém admite isso. Júlia, quando é que isso acontece? Quando eu decido não vir para a igreja e vou para uma festa. Ah, eu não posso ir para uma festa, é uma besteira. O que é que alimenta o crente, gente? E quando eu estou numa festa, eu estou me alimentando de quê? Os TikTok, pense no ranço que eu tô de TikTok, porque do nada, antes do culto, tava tocando TikTok e fora, aquela música lá do TikTok, do nada, não sei se vocês seguem o, me lembrei gente, o nome daquele rapaz que ele faz, tem o tema missionário e tem um que faz é, TikTok com coisas da igreja. E ele sempre brinca, né? o povo está na igreja, louvando a Deus, aí passa o som com a música do TikTok. Aí o irmão está lá batendo, a, né? dançando no ritmo da, da música do TikTok. Então, nós estamos constantemente tendo que tomar essa decisão. O que é que eu escolho? Amar a Deus ou satisfazer os meus desejos carnais? Amar a Deus ou satisfazer a minha vontade? A Bíblia fala que a nossa vontade, se ela não estiver submetida à vontade de Deus, ela é destruidora. Vocês estão tão quietos. Então, a nossa maior batalha são entre, entre os dois amores. Esses dois poderes estão disputando força dentro de nós. Deus e os nossos prazeres. Porque eu dizer não para uma pessoa é fácil. Agora, eu dizer, não, quando eu quero muito fazer aquilo, olhar para o espelho e dizer assim, você não vai. Aí é outra história. Quando a gente escolhe um desses dois, necessariamente o outro perde. Gente, da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, a gente tem que estar tendo escol escolher entre esses dois. Adeus e aos prazeres. Adeus e aos prazeres. Qual é o nosso prazer ao levantar de manhã? Curtir a preguiça. O que é que a gente pode fazer? Dobrar o joelho e agradecer a Deus pelo dia que está começando. Mas, muitas vezes, a gente prefere o alarme toca. Eu já fiz muito isso. O alarme toca, aí tem aquele negócio chamado soneca. Né, mano o demônio. Soneca. Aí, o que é que você faz? Não... Está, Estou com uma hora de adiantado, vou dormir mais cinco minutos. Eu já perdi muita hora com a história de cinco minutos. Aí o que, é que a gente faz? Perdeu tanto a hora, a soneca foi ativada tantas vezes que você acorda em cima da hora. Aí vai tomar banho, às vezes não dá tempo nem tomar café, porque você se deixou levar pelo prazer de dormir. É ou não é uma disputa de poderes? Gente, uma coisa simples, o acordar. É ou não é uma guerra que começa a ser travada da hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir? Aí, dia de célula. Quantos aqui já participaram de uma célula? Ô, oh, glória a Deus, aleluia. Célula. Hoje é dia de célula. Aí, o líder coloca lá a semana todinha, né? A lista do lanche. Aí, as irmãs, irmãos. Tem mania de se fazer de egípcia. Não sei se na célula de vocês acontece. Na minha não acontece, não. Nunca. pessoa faz de egípcia. De dar célula, antes não está decidido. Aí, pareceu o quê? Um aniversário. De dar célula, ué? Gente, aparece aniversário, aparece enterro, aparece batizado. A pessoa não é católica, mas aparece batizado aparece o aniversário, o pior, não é de quem é os aniversários, é porque os aniversários é o aniversário do primo do meu irmão, só por par de pai. É o aniversário da avó da minha tia. Minha avó, né? é? o aniversário do cachorro que deu cria, do outro cachorro da minha vizinha. Aí, não, não vou para a célula, não. É foda. Mais uma vez, a disputa. Quando a gente escolhe um, gente, sempre o outro perde. Se a gente pensar por essa lógica, eu acho que o nosso pensamento começa a mudar. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, ela cortou primeiro daqui. Por quê? Porque muitas vezes é mais fácil eu ceder para aquilo que, é, que vai me favorecer pessoalmente do que eu atender à vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa. É o que gente? Boa. Aleluia, todo mundo sabe. E por que a nossa, é sem, ela sempre vence a vontade de Deus? A nossa vontade é boa, perfeita e agradável? A palavra fala que nós somos servos de orelha furada. Nós somos servos por opção. Nós servimos a Deus porque nós queremos servir, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas por que que na hora de escolher, nós preferimos escolher a nossa, que é falha? Porque na hora que vem a decisão, está aqui. Eu tenho a opção de servir a Deus e eu tenho a opção de ir... coisa que os homens vão me odiar, o racha. Oh Jesus, como eu oro para os racha rachar. Pode ter certeza, o racha da igreja, rachar de novo fui eu orando. Por quê? Porque para ir para o racha vai tudinho. Levanta a mão os homens que estão aqui. Só homem. Levanta a mão. Oito é muito. Glória a Deus. Mas se fosse um racha, tinha o um triplo. Se fosse um racha, tinha um triplo. Fica o puxão de orelha para os homens. Por que, que eu me esforço tanto para levar alguém para rachar, e para trazer para a igreja, eu não trago. Os irmãos que você racha, eles estão aqui hoje, Olhei para o lado. E a vontade de Deus é o quê, gente? A gente vai repetir esse moto até o final. Então, quando nós ouvimos, quando nós não seguimos aquilo que é verdade, nós estamos... Seguindo quem? O pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Diabo. Porém, os efeitos do amor, ele tem relação direta com a nossa santidade. Abra aí em 1 João 4,8. Se você puder anotar aí no bloco de notas do seu celular esses versículos para você, quando você tiver que escolher entre seguir a vontade de Deus e servir a sua própria vontade, você possa ler esses versículos. Amém? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí, é muito bonito, né? Se eu perguntar aqui, quem ama a Deus? Eu amo. Vixe, pouca gente, né? Pastor, o negócio aqui está preocupante. Quem, quando a gente pergunta, quem ama a Deus? Ai, ah, eu te amo, Jesus. Na hora do louvor, Jesus, eu te amo, a minha vida é tua, o meu, eu sou teu, Senhor, eu te amo. É fácil dizer que Deus, que ama a Deus, quando nós estamos fazendo a nossa vontade. Quando nas opções, quando nós temos a opção de escolher entre um e outro, a gente escolhe a nossa vontade. Ah, eu não vou para o culto hoje, eu tenho o um, um aniversário de uma amiga minha da faculdade, eu não vou para o culto. Vocês já perceberam como é fácil a gente sacrificar os nossos compromissos com Deus? Vocês já pararam para pensar quantas vezes vocês deixaram de vir ao culto, deixaram de ir a céu, deixaram de fazer discipulado, porque algo secular aconteceu? E eu não estou falando de coisas, ah, a morte de alguém, ah, alguém da família precisou de uma emergência. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de coisas banais. Tô, marquei um cinema. Que horas? Na hora do Tadeu. Não a praia, né? Às vezes a pessoa só pode vir para o. Aqui, graças a Deus, a gente tem dois cultos. E quando não um vem para um, não dá para vir para outro. Mas antigamente, as praias elas duravam, elas eram eternas. Elas começavam às seis horas da manhã e só terminavam à meia-noite do domingo. E quem disputava poder com Deus era a praia. E esse versículo de 1 João 4,8 diz que quem não ama, não conhece a Deus. E amar requer sacrifício. Amar requer você abrir mão daquilo que te satisfaz. Quando você ama alguém, você faz tudo por aquela pessoa. O caminho da santificação passa pelas paixões do coração e está ligado a quem ou ao que amamos. Tenham bem essa atenção. Porque eu posso amar o meu marido, mas eu tenho que amar a Deus mais do que eu amo ele. Se o meu marido não estiver seguindo esta palavra, eu não estou debaixo do sacerdócio dele. Por quê? Porque eu tenho que seguir isso aqui. O meu namorado, o meu noivo, não pode ser mais importante do que esse daqui. E muitas vezes nós sacrificamos o que a palavra de Deus fala por causa de amores que podem ser passageiros. E nós temos que ter uma atenção muito grande. Eu passei no Google, que hoje em dia a gente não olha mais dicionário, né a gente vai para o Google. A Erika que fala Google, não é para o Google. E eu fui olhar o que é paixão. A psicologia diz que a paixão ela não passa de três anos. Porém, tem um psicólogo específico alemão que ele disse que a paixão ela pode durar até cinco anos. Saiu recente esse estudo dizendo que uma paixão pode durar até cinco anos. Aí tu imagina uma paixão, aquelas paixões avassaladoras, né? Vixe, amor à primeira vista. Mentira, paixão. Daqui a pouco o fogo apaga. Aí você começa a ver que, a, que o príncipe é o cavalo. Eu fui ler atrás do que era paixão. Eu achei um significado interessante. Paixão é um sentimento humano, intenso e profundo, marcado pelo grande interesse e atração da pessoa apaixonada por algo ou por alguém. A gente olha assim o significado de paixão, não sei vocês, mas quando eu li, eu digo, olha, é uma coisa tão humana, né? é? É uma coisa tão rasa. Aí eu fui olhar o que era amor. Amor, um profundo... Forte, inefável, sentimento de afeto e solicitude para com uma pessoa. Olha como o amor é profundo. Aí eu pergunto mais uma vez, vocês estão amando a Deus? Nós estamos amando a Deus? Tem mais um versículozinho para a gente anotar. 1 Tessalonicenses 47 diz assim. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Mais uma vez eu lembro a vocês, as paixões e a santidade, elas são igualmente proporcionais. Elas estão ligadas. Eu nunca tinha visto que a santidade estava tão ligada ao que ou a quem eu amo dessa forma. De uma forma tão profunda. Por quê? Porque quando eu amo alguém ou alguma coisa Eu me sacrifico, eu faço tudo por ela Não tem limites Vamos pro o João lá, né, que estava apaixonado O caba passou quase 17 anos da vida dele Comendo, dormindo E não ia para a academia Aí aconteceu o quê? Foi engordando a mãe falava... A mãe é ou não é uma figura importante na nossa vida? A mãe, eu creio que o pai, os irmãos, todo mundo falava. E o cabo olhava e nem... Mas... Ele se apaixonou. Eu tenho certeza, gente, que a namorada não deve nem ter pedido. No outro dia, ele estava na academia. Sou vegano. <risos> Low carb. E... Ele mudou de uma forma tão repentina e sem aviso... Que não precisou nem nem ver a namorada. A mãe já pegou logo, né? Porque mãe é bicho... É negócio sério. Lá em 1 João 39 diz assim... Todo aquele que é nascido de Deus... Não pratica o pecado... Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado... Porque é nascido de Deus. Antes de vir para cá... tava orando a Deus... E ouvi um louvor Só que antes do louvor Aquelas mensagens maravilhosas do YouTube Só que antes Essa mensagem específica foi uma mensagem produtiva Um pastor específico Não sei o nome, nunca ouvi falar Ele disse o seguinte Com relação ao pecado né? E eu disse Eu vou levar essa, essa informação Que eu aprendi agora para os meninos na igreja Que se eu peco e o meu pecado não me incomoda. E esse pecado não me dá, é, não move, não se move dentro de mim. Eu não sei vocês, mas quando a gente está fazendo uma coisa errada, o Jair até falou, né? A gente olha para um lado, olha para o outro, mas esquece de olhar para cima. Mas quem tem a Deus, quem tem o amor de Deus dentro do coração, ele não olha para cima, mas ele sente alguma coisa dentro dele que diz assim, não vai não. É o Espírito Santo. Então, quando nós amamos verdadeiramente a Deus, a gente sente esse negocinho, esse embrulho que dá. Quando a gente vai fazer alguma coisa errada, quando a gente vai pecar contra Deus, dá um negocinho, né? É o sexto sentido, é não, é o Espírito Santo. Avisando, vai não. Vou fazer De novo, pegar a Erika, não vai não. <risos> Júlia, se eu não sinto isso, eu tenho que lhe informar que você não tem o amor de Deus no seu coração. Você não aceitou verdadeiramente esse Deus que nós estamos falando. Então, o amor, ele está diretamente relacionado às nossas paixões. Àquilo que eu escolho ou não fazer. Vamos para frente. Quando o meu amor ao Senhor é maior que o meu pecado, o caminho da santidade se torna uma, uma trilha suave e prazerosa. Eu não vou te dizer que a gente nunca vai errar. Aí eu nunca vou pisar na bola. Nunca o pecado vai se apresentar para mim, porque é mentira. O pecado, ele está ali toda hora te assediando. Toda hora, todo minuto. É no, é no WhatsApp, é no Instagram, é no YouTube. É no tal do TikTok. No tal do Kawai. Porque não bastava o TikTok ainda inventar o Kawaii que diz que dá dinheiro, viu? Quem ganhar dinheiro no kawaii, me avise Me avise, porque eu, eu tenho certeza que é mentira Não que vocês estão ganhando dinheiro Mas a proposta que o kawaii dá Não acredito, não acredito. Alguém já ganhou dinheiro no kawaii? Marque 20 reais Estou por dentro, viu? Alguém já ganhou Marque 20? Se acusa, olha aí Quem é a Janaína? É? Ganhou quanto, Janaíne? Mais de 30 e depois disso? Depois disso? <risos> Ela cansou de ficar olhando. Tu ganhou quanto, Michel? 50 reais. Vixe como foi isso? Pessoa dando um golpe no kawaii. <risos> é forte. Depois disso ganhou mais quanto? Gente, os, os relatos do povo que eu já ouvi é que ganha 20 reais e depois você morre de assistir e não ganha mais nada. Foi o um relato que eu já ouvi. Eu falo um bocado. Vocês adoram esse negócio aí de kawaii. Então, quando eu decido escolher a santidade... Né? que eu desmistifico a santidade de eu ser, ter sempre que ser aquela pessoa corretinha, que não faz nada, eu sou santinha e tal. Não, a santidade é simplesmente você amar a Deus, e pelo fato de você amar a Deus, você não faz aquilo que vai entristecer o coração dele. A santidade, ela vai muito além de eu andar corretamente. Se eu entender que para eu ser santo, eu preciso amar verdadeiramente a Deus... Aí, meu filho, você vai ser santo. Por quê? Porque não vai ser mais. Eu tenho que andar corretamente, porque o meu discipulador está vendo, o meu pastor está vendo, todo mundo... Não, eu tenho que andar corretamente, porque isso agrada o coração de Deus. Por quê? Porque eu amo a Deus. Eu já ouvi relatos de pessoas falando, por que, que tu não faz isso? Meu discipulador, eu não deixo. Aqui, né? Não, aqui não, eu estou dizendo na igreja, assim, no meio. Marcou no pobre do discipulador dá as costas. É forte. Enfim, quando eu entendo esse amor, eu seguir a santidade se torna um prazer. Se torna suave, não é um, um fardo pesado. Porque o fardo do Senhor é leve. Eu amar a Deus me torna leve. Não me torna preso a correntes que me enche de paradigmas e de incertezas. Eu faço por quê? Porque eu amo a Deus. Porque eu entendi que essa palavra aqui é uma palavra de salvação e cura. Porque foi nela que eu encontrei refúgio. É por isso que eu faço o que eu faço. E é porque é ela que me rege. Quando o meu amor a Deus é real, é vibrante, é envolvente, a obediência à palavra se torna simples. Porque, quando eu amo, eu me interesso em saber tudo sobre aquela pessoa. E onde é que a gente sabe tudo sobre Deus? No kawaii. Só que não. Eu acho que o que menos tem no kawaii é Deus. 1 João 5,3 disse assim. Porque nisso consiste o amor a Deus. Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Então, quando eu entendo que para eu obedecer a Deus, eu tenho que amá-lo, e que amá-lo consiste em entender o que essa palavra que diz, entender o que essa orientação que ele deixou para mim diz, a, a cumprir, ser santo, fica uma coisa mais Simples. Fica uma coisa mais prazerosa, é, é gostoso. Por quê? Porque eu deixei de me prender a paradigmas, a sofismas, e eu começo a entender que toda vez que eu me derramo para ler essa palavra, o, o Senhor devolve para mim amor. Resumindo, não existe sacrifício demais quando se ama. Eu tenho um, a gente tem aqui na igreja um testemunho muito recente que a gente ouviu do pastor Gleice. Gente, a história dele é fantástica. Mas a história da mulher dele... Sabe por quê? Porque uma pessoa doente, dá ou não dá trabalho? E você passa anos com a pessoa, cuidando com o amor dessa pessoa. Sem reclamar. Por quê? ama. E por que que quando Deus pede algo para nós Simples às vezes A gente não consegue fazer É mais fácil é, mais, é simples dizer não, não posso não Não, não vou não Esse culto de hoje eu fiquei tão feliz Que quando a gente começou a falar que o Conexão ia reativar todo Muita gente se disponibilizou a entrar na escala. Hoje de manhã tinha muita gente aqui fazendo essa decoração linda para vocês, o pessoal ensaiando, a peça. Gente, parabéns. Sabe o que é isso? Amor. Continuem assim, porque isso aqui, é final do ano, vocês... Hum. Eu estou dizendo que vocês amam, vocês prestem atenção. Sabe qual foi a maior prova de amor que a gente recebeu? João 3,16. Que ele amou o um mundo de tal maneira Que ele deu o filho dele por nós Cutuca -o, o amigo que tá Foi por você Não Gente a Bíblia se resume a essas três palavras Essas três letrinhas Amor Tudo na Bíblia Se você for ler de Gênesis e Apocalipse Vai se resumir a amor Mas não é qualquer amor é o amor, ah, quatro letras, né? Desculpa, contei errado. Eu pensei que tu era, não gostava de matemática. <risos> Tudo se resume a amor. Tudo, mas não é qualquer amor, não é o amor onde eu posso dizer não para Deus. Gente, ele entregou o filho dele. Não foi qualquer coisa. A cruz não estava vazia. Não era só a cruz. Tinha um filho ali. E ele derramou até a última gota de sangue por mim, por você. Então, dizer não para ele devia ser muito pesado. Dizer não para ele devia doer na nossa carne. E olha, quando eu falo isso, eu já ouvi, viu? <risos> Outro exemplo de obediência e de amor é a história de José. José. José, ele foi lá, né? Sofreu sim. Quando chegou lá na casa de Potifar, a mulher de Potifá quis. passou chamar a Potifera, né? Quis arrancar as roupas do pobre. Rancou, né? Cadê os teólogos? Rancou. E o José, gente, José era um homem. Cutuquei, José era um homem. Ele podia, né? Meu chefe não está aqui. Ninguém está vendo. E você é falou, né? Por quê? Porque qualquer um cediria. Ia ceder. Meu amigo, imagina. Você é homem, uma mulher bonita. Se oferece para você sem, sem você fazer nenhum esforço. Vixe. Muitos aqui não tem ninguém assim, em nome de Jesus, mas muitos diriam: "Eita! Vai dar certo. Tô sozinho, meu chefe não tá aqui. Já deu". Só que José não foi assim. Porque ele entendeu que ele amava a Deus acima de qualquer coisa. E foi o que José fez? Meteu o pé na carreira, como diz o Cearáense. Foi embora. Deixou ela lá, sozinha, furiosa. E muita gente pode dizer, vixe, então José não era homem, não. Não era de jeito nenhum, porque a mulher abordou ele. E o Cabo caba foi, foi correr, não é homem. tá errado. Só que é o contrário. Ele é um homem, era homem. E homem temente a Deus. Não tem coisa mais linda do que essa. Ele foi embora não porque ele não tinha desejos carnais, ele foi embora porque o amor dele a Deus era maior do que o amor dele aos desejos carnais dele. Gente, isso não é brincadeira, não. Vocês lembram que eu falei lá na frente que o amor maior vence sempre o amor menor? Eu tenho que entender que eu preciso colocar na balança quem são meus amores maiores e quem são os menores. Se nessa balança os amores superficiais estiverem vencendo, está na hora da gente reavaliar quem ou o que nós estamos amando. Nesse caso, o amor a Deus foi o maior amor. E o amor menor foi o amor a si próprio. Porque ele podia ter cedido aquela noite de prazer com aquela mulher. E, no entanto, ele decidiu sair fora. José amava a Deus não só de boca, mas de ação e de verdade. A maior prova que eu amo a Deus... Olha aí, eu vou... Quem foi que botou água para mim? Quem? Emanuel, cadê a Yara? Eu disse que eu ia fazer vocês passar vergonha. Toda vida que eu prego aqui, é eu fico com a goela seca. Que os irmãos esquecem de botar minha água. Principalmente com essa fumaça aqui que deixa a gente com a garganta seca. <risos> mas tarde Obrigada, viu? Obrigada, Emanuel. A Yara que deu o conselho. Muito obrigada. <risos> José amava a Deus não só de boca, mas de ação e de verdade. Quer provar que ama? Precisa você falar não. Não precisa ser uma atitude... É, de eu chegar aqui e dizer assim, eu tenho que fazer uma declaração de amor aqui em público, Jesus, eu te amo, Jesus, você é lindo, Jesus, você é o amor da minha vida, e quando eu boto o, portão lá, o pé lá fora, as minhas atitudes são de, de outra forma. A maior prova de amor que eu e você podemos dar para Deus é através daquilo que nós fazemos. Muito mais do que através daquilo que nós falamos. Gente, isso é muito, muito, muito profundo. A maior prova da autenticidade, você quer autenticar que você ama a Deus, está na obediência. Se eu quero garantir, se eu quero assinar embaixo e deixar aquela assinatura autenticada de que eu amo a Deus, obedeça. O quê? Palavra. Simples, obedeça a palavra. Lá em João 14, 21, diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é quem me ama. Aquele que me ama será amado do por meu pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, quer dizer que quando eu desobedeço, eu estou declarando que eu não amo a Deus. Gente, quando eu li esse versículo, eu digo, meu Deus. E muitas vezes a gente acha que a desobediência é só uma atitude que eu vou lá, peco, desobedeço, aquilo vai ferir só a mim, mas quinta-feira a gente entendeu que, re, que fere a mim, fere a minha família, fere a minha nação, fere a minha igreja. Qualquer pecado que você faça, fere tudo isso. E ainda declara para o céu e para o inferno que você não ama a Deus. Esse peso é bem pior. Não sou eu que estou dizendo, João 14, 21. Anota. Quando, nossa, quando o nosso amor a Cristo encheu o nosso coração... Será bem mais fácil resistir ao pecado É mais simples Por quê? Porque eu faço porque eu amo É mais fácil obedecer a quem a gente ama o Segundo ponto O amor a Deus neutraliza as forças do pecado Não tem nada mais forte do que o amor o amor a Deus, ele vai neutralizar. Assim como não há conciliação entre trevas e luz, um coração de amor a Deus, não abre, cheio de amor a Deus, não abre tão facilmente espaço para o pecado. Se eu estou transbordando de amor por Deus, na hora que o pecado chegar, eu não vou nem olhar. Aquilo não vai me seduzir, aquilo não vai me atrair. Aquilo não vai fazer diferença na minha vida. Por quê? Porque eu estou cheia de amor por Deus. Então, eu não tenho tempo para perder com o pecado. Eu não tenho tempo para me, me olhar para aquilo e aquilo me trazer alguma atração. Por quê? Porque eu sou totalmente atraída por Deus. E como? Amando. Obedecendo. Se o nosso amor a Deus for verdadeiro, sincero e autêntico, os apelos do pecado perderão seus encantos. Onde a graça de Deus se instala, o pecado necessa <coughs> necessariamente se afasta. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus está nos convidando a amá-lo de formas diferentes. A amá-lo de uma forma mais prazerosa. Mulde, eu li uma frase de Mood. Olha como eu estou né, Filósofo. Ele diz assim, Ou este livro... Me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Gente, pode ser o mínimo deslize. A primeira coisa que o crente faz quando ele peca é parar de ler a... Por quê? Porque a Bíblia é a nossa fonte de informação e comunicação com Deus. Mas se eu fizer qualquer besteirinha, a primeira coisa que eu paro de fazer é ler a Bíblia. Como é que eu vou aprender se eu não leio? Como é que eu vou conhecer as verdades sobre esse Deus se eu não leio? Uma vez que a Bíblia é a fonte que desperta, alimenta, renova o nosso amor a Deus, quando mantemos a palavra no coração, nos tornamos repulsivos ao pecado. Porque quem é que vai combater o pecado? Palavra. Então, a gente precisa entender... Como funciona mais isso aí? Investir nas escrituras é a maior prova de amor que você pode dar para Deus. Por quê? Porque você precisa dedicar tempo a conhecer esse Deus. Eu não posso amar alguém que eu não conheço. E a única forma de conhecê-lo é lendo as escrituras. Ah, eu conheço Jesus porque eu sei a história dele. Eu assisti o filme do Mel Gibson. conhece, não. Jesus vai muito além daquele filme. Então, a gente precisa entender melhor. O amor de Cristo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo nos capacita a vencer o mal. Romanos 5:5 diz assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Então, quando você tiver de escolher e o Espírito Santo tiver, rapaz, não vai, não. Não vai, não. E você ficar na dúvida, escolha sempre ficar quieto. A minha avó, a minha avó era uma figura. E ela dizia assim, lá em João, capítulo 5, versículo 14, diz assim, quem está quieto, fique mais quieto ainda. Eu digo, é mesmo. Ela dizia isso demais, esse versículo que não existe. Aí o pastor batizou como o versículo, o Lurdinha, capítulo 1. Ela sempre dizia isso para mim. Rapaz, lá em João diz assim, quem está quieto, se aquete mais ainda. Então, quando o Espírito Santo te incomodar para você ficar mais quieto do que... Eu, Júlio, eu já estou quieto. Mas, quando vier o mais, aí tu se aqueta mais ainda. Porque depois do mais sempre tem né, as reticências. Lá em Provérbios 10, 12, diz assim, o, pro, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Não é só um, é todos. Porém, eu tenho que amar da forma certa. Podemos dizer que o amor é o forno potente que incinera toda a matéria contaminada pelo pecado. O, o pecado não resiste ao calor do amor de Deus, impedindo a manifestação... E a proliferação de uma multidão de pecados. Se eu amo a Deus, o pecado, ele olha para mim e, ó, nem tenta. A peça ilustrou isso muito bem. Quando Jesus entra, o mal tem que sair. Ele não fica. Lá em 1 Pedro 4:8 diz assim, Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. Lá em Apocalipse, fala que a igreja de Éfeso vinha sofrendo muito por causa do pecado. E o apóstolo vai lá e fala que o único motivo que eles estavam sofrendo era porque eles abandonaram o primeiro amor. Quando nós deixamos de lado o amor a Deus por qualquer motivo, eu digo assim, Deus está aqui, o meu amor por ti, eu vou ali. Já, já eu volto. Fica aí. Isso é abandonar o primeiro amor. Isso é deixar de lado. Quando é fácil eu usar essa moeda de troca, eu trocar algum momento que eu tenho de comunhão com a igreja, de comunhão com Deus, de comunhão com meus irmãos, por qualquer outra coisa, com frequência... Eu não digo, gente, uma vez ou outra, um assunto importante ou outro, mas sempre é porque o teu amor a Deus está ficando de lado. Ou porque o primeiro amor já até esfriou. Quando o nosso amor a Deus diminui, o pecado floresce. Está parecendo muito pecado para você? aparecendo muita oportunidade de pecar, é porque o teu amor a Deus já não é da mesma forma. É porque você já deixou de lado o primeiro amor. É porque você já deixou de lado a essa chama que aquece o nosso coração, que são as Escrituras. Então, a gente tem que ter muita atenção. Tiago 5,20 fala assim, lembre-se, quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Diga aí para o seu irmão, você é importante para mim. Você pode ser canal onde essa pessoa possa aprender sobre o amor de Deus e os pecados delas possam ser perdoados. Mas a gente prefere as coisas seculares. Como é maravilhoso a gente ver pessoas vindo e se derramando na presença de Deus. E saber que você foi uma pessoa que trouxe ela para cá. Isso é bom prova de amor. Eu estou trabalhando para que o reino cresça. Eu estou trabalhando para que a igreja do Senhor se multiplique. Para que esse amor que eu sinto aumente. Nosso coração nunca fica no vácuo, mas também não pode ser preenchido por dois amores. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não obedeço às Escrituras. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu sigo constantemente as minhas paixões. Se é fácil abrir mão das coisas de Deus por aquilo que é meu, por aquilo que, que agrada, que massageia a minha alma. Então, o nosso coração, ele é sedento de amor. Mas quando nós colocamos ali dentro o amor errado, a gente nunca para de procurar. A gente nunca para de pecar. Porque o único amor que preenche todos os espaços do nosso coração é o amor de Deus. Nenhum outro amor é capaz de fazer isso. Meu amor me leva à esperança e me induz a dar o primeiro lugar a Deus em todas as circunstâncias. Meu prazer será sempre dedicar-lhe o melhor de mim. Isso é amor. Sabe qual é o segredo para a gente conseguir tudo isso? O maior segredo para a gente... O terceiro ponto é esse. O segredo é conhecer o amor de Deus. Para que a gente consiga vencer todos esses obstáculos que aparecem na nossa vida. E quando nós falamos de amor, precisamos lembrar que não se pode amar a quem não se conhece. Você não pode dizer que ama se você conheceu a pessoa ontem. Hoje o amor. Hoje não, Rafa, há um tempo, né? Não que eu seja velha, eu sou jovem. Mas Rafa, há um tempo que o eu te amo virou uma cor, né? banal. Entrei na faculdade hoje, sentei do lado da minha amiga aqui, né, conheci a minha colega de turma. No final da aula, amiga, eu te amo. Eu digo, valeu, oh, meu Deus. A menina pode ser uma serial killer. Pode? Pode não? Aí tu tá dizendo que ama. Júlia, mas a Bíblia diz que eu tenho que amar a todos. Mas a mesma Bíblia está dizendo que você não pode amar quem você não conhece. Então, o amor parece que ele virou uma moeda de troca boa. Banal. Não, às vezes a pessoa te dá um chilito. Hoje oh, te amo. A Vlad ali, ó. Oh. Pode dar chilito a ela, que ela vai morrer de dizer eu te amo para vocês. Chocolate ou chilito. É forte. É a última dieta dela. Maravilhosa. E virou uma coisa muito Simples. E a gente acaba não sabendo se esse eu te amo é de verdade. Porque se eu digo eu te amo para quem me dá um xilito, como é que eu vou dizer eu te amo para quem deu a vida por mim numa cruz? Se um xilito consegue arrancar de mim o eu te amo, a vida de Jesus é o quê? Às vezes a gente trata a cruz como um xilito. A gente precisa ter muito cuidado. Aqui está a raiz de todo o nosso problema espiritual. Não conhecer a Deus. Porque se nós nos empenhássemos mais em conhecer a ele, nós seríamos muito mais muito mais felizes. Mas muito, 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 muito. Por quê? Porque aqui é onde está o segredo da nossa felicidade. Na verdade, não tem segredo, gente. tá tudo aqui, ó. Mas ler dá até um trabalho, né? Quem é que sente sono na hora que ler a Bíblia? Quase metade da igreja. Fora os que não claro né? Eu sei, gente. <risos> Sempre que você... Não, hoje eu vou ler um versículo. A pessoa abre a Bíblia. Ai. 10 segundos, tá dormindo Jesus Aí eu lembro do chilito Que amor é esse? Que eu não posso dar tempo para ele lendo Que eu não posso me dedicar para ele lendo Mas eu amo Mas ele não te deu um xilito, ele te deu a vida eu, Gente, agora o xilito vai longe Lá em Isaías 1:3 diz assim, o boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Por quê? Porque para eu amar a Deus, eu preciso conhecê-lo de fato e de verdade. Eu preciso caminhar nos passos dele. Eu preciso saber onde ele pisou para que eu possa pisar nas pegadas dele, igual aquele filho que sempre se usa nas ilustrações que o bêbado ia lá fazendo as pisadas e o filho dele ia lá pisando na, dentro da pegada dele. Nós estamos pisando dentro das pegadas de Jesus? Será que eu estou pisando nas pegadas de Jesus? Eita, Deus! Pois o amor de Deus, pois o amor de Cristo nos constrange... Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morremos. A paz que nós temos hoje é porque ele foi lançado no madeiro. Eu e você estamos aqui hoje porque alguém foi lançado no madeiro e derramou até a última gota de sangue para você estar aqui. Isso nunca, nunca, nada do que a gente faça nunca vai ser suficiente para superar o que ele fez. E nós precisamos entender que nós temos que compreender mais essa palavra e nos movermos em amor para Deus. Precisamos tomar uma decisão, porque amar não é sentimento. Paixão é sentimento, que a gente não conhece, né? Vê, assim, cheirosinho, bonitinho, arrumadinho. Os cabelos, né, sempre. Casa. Abre a porta do carro. Abre a porta do carro. Depois que casa? Abre também, porque aqui só tem homem de Deus. Mas abre a porta do carro. Os paixonitos. Puxa a cadeira. Continua puxando também, porque é todo mundo aqui. <risos> tô dizendo não, viu? A Érica. E aí? Amor, gente. é O, o ser amado tá doente. Há um ano, numa cama de hospital... E todo dia você olhar para ele com um brilho no olho. Isso é amor. Amor quando a gente está tá tudo bem, quando não tem doença. Por isso que nos votos diz assim, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Até que amor, morte separe. Viu, Ídalo? Não pode botar na cabeça aí, viu? O amor tem se enfraquecido, porque cada vez mais as pessoas são infiéis aos seus compromissos, sendo inaptos para manter o que prometeram. Amar é uma demanda para pessoas cuja palavra é sim, sim, não, não. O que passa disso? Ou é sim, ou é não. Ou você ama, ou você não ama. Não, eu acho, não. Ou você ama ou você não ama. Vai acelerar, a gente, está encerrando. Sei que o horário já está adiantado. Nossa relação com Cristo é ilustrada pelo casamento, pois quando decidimos aceitar o seu amor, nos tornamos um com ele. E Paulo nos lembra do perigo do adultério. Vocês não sabem que os vossos corpos são membros de Cristo? Tudo que a gente faz com o nosso corpo, nós estamos ferindo a Cristo. Então, a gente precisa ter muito cuidado até com o que nós fazemos com nós mesmos. Porque isso fere a pessoa de Deus. E outra. Alguém te obrigou a vir aqui na frente declarar que você quer servir a Deus? Essa foi uma decisão pessoal. Uma decisão nossa. Nós escolhemos por vontade própria que nós iríamos servir a esse Deus e nós nos aliançamos com ele e a partir do momento que eu faço uma aliança com alguém eu tenho que seguir os termos daquela aliança e os termos de Deus estão todos aqui vocês estão tão calados, por quê? ah tá, eu penso que vocês não estão recebendo eu estou chega nossa desconfiança desse caso e falta de preocupação com o que agrada o nosso noivo são uma manifestação de infidelidade e provocam o ciúme de Deus. Quem é ciumento? É todo mundo muito discreto. Eu não vou levantar aqui, não. Só assim, tão pequeno. 1 Coríntios 10, 22 diz assim: Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Por acaso somos mais fortes do que Ele? E muitas vezes a gente está colocando o amor da gente, como moeda, o amor a Deus, como moeda de troca. E a gente pega o nosso amor a Deus e troca pelo xilito. Mulher, esse estilito. deu ou não. Vocês não vão me ver comendo estilito. Eu não gosto de estilito. Tem algumas pessoas que gostam, me perdoem, mas hoje eu peguei o estilito para Cristo. Assim, se queremos vencer o pecado, precisamos afirmar nossa decisão e desejo de amar a Deus. Como? Com as nossas atitudes. Nos esforçando ao máximo para quem deu tudo. Todo o nosso esforço. Gente, na hora que a gente entender que todo o nosso esforço é nada comparado ao que Ele fez por mim e por você, a gente dá o nosso tudo para Ele. Quando eu entendo que de Deus eu não tive só um domingo, eu não tive só uma quinta-feira, eu tive a vida dEle. Aí eu vou saber como amar de verdade. Aí eu vou saber que esse Deus, ele não merece só o domingo que eu esteja aqui adorando a ele. Ele merece que toda a minha semana seja voltada para que eu esteja servindo e adorando a ele de alguma forma. Ah, para encerrar, ah, eu estava vendo aqui a história. Diz que a agonia do Calvário, no dia da crucificação, já havia passado os discípulos já estavam enchendo os olhos e o coração com a alegria da ressurreição. Eita, ele ressuscitou. Porém, havia uma mancha no passado de um deles. Pedro estava atormentado. E tinha uma mancha na vida dele que precisava ser apagada. E o Senhor não deixou o problema como estava. Deus, Ele nunca deixa para lá, por menor que seja o teu problema. Ele sempre vai se ocupar em estar ali tentando te ajudar, mas o meu pecado, Ele se refere só a mim. É porque eu não consigo abandonar um vício. É porque eu não consigo largar a mão de mentir. Isso fere a minha, eu estou aqui servindo a Deus, mas eu não consigo. Então, eu não tenho nem coragem de falar isso para Deus. Mas Deus se importa. Ah, mas eu já pedi perdão e estou fazendo de novo, eu não tenho mais nem cara. É isso que o diabo quer que você pense. Que o seu pecado, mesmo que ele seja praticado repetidas vezes, vai chegar o um momento que Deus vai parar de te perdoar. Só que não é assim. Ele sempre vai estar aqui, disposto a te perdoar 70 milhões de vezes. Quantas vezes forem necessárias. Mas eu e você precisamos aprender a amá-lo. Nós não podemos viver na unção do caicai. Eu preciso amar a Deus de fato e de verdade. E Pedro, ele tinha essa mancha no passado dele. E Deus não deixou. E Pedro foi uma corra grave, não foi não, gente. O mestre lá sendo crucificado. E ele negou ele. Não foi só uma vez. E ele negou. Aquele que ensinou muita coisa para ele. Então, quem sou eu e quem é você? E Deus não deixou de ser misericordioso com Pedro. Talvez se fosse eu ou você no lugar de Jesus, a gente.. Ah, é Pedro. Tá negando, né? De novo. Vai negar mesmo. Me aguarde. Se eu chegar lá, você vai para cá. Só que Deus não é assim. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. E glória a Deus por isso. E as, a mancha das três negativas de Pedro atormentavam ele. Depois que tudo passou, que ele viu que o mestre sofreu, aquilo ficou atormentando ele. E ele ainda conseguia sentir o gosto amargo daquilo que ele tinha feito. Mas, apesar de Pedro ter pecado horrivelmente contra Deus, nem tudo estava perdido. Ele só precisava responder uma coisa. E é o que você precisa responder essa noite. Ele olhou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas. E é um momento onde nós temos que olhar para nós mesmos. Júlia, tu me amas. Paola, tu me amas. E eu queria que você refletisse essa pergunta essa noite. Que você falasse o seu nome e ouvisse a voz de Deus falando no seu ouvido. Fulano, tu me amas. Valesca, tu me amas. O que você responderia para Deus? O que as suas atitudes responderiam para Deus? Quando às vezes, as pessoas falam, né? uma atitude fala mais do que mil palavras. Muitas vezes Deus ele não quer ouvir o que eu tenho para falar. Ele quer ver o que, é que eu estou fazendo. E a pergunta é essa. Tu me amas? E a conclusão é óbvia. Dentro disso, tudo que eu falei para vocês essa noite é simples. Você quer vencer essa guerra infinita? Você quer vencer o pecado? Ame a Deus mais do que todas as coisas.